0: La primera pregunta que, que con la que me gustaría empezar eh, es si saben lo que es una viña No sé si todos eh, ustedes saben lo que es una viña Pero para los que no saben, eh, de, eh, es lo mismo que un viñedo prácticamente Una viña es un viñedo Y eh, está compuesto obviamente por un montón de árboles de, de uva Un montón de árboles que producen uva ¿verdad? Y a, esa, a ese árbol o a ese arbusto se le llama la vid La vid es un arbusto, un arbusto que tiene muchas ramas y que normalmente crece como una enredadera eh, por ejemplo este es el viñedo uno un viñedo en, en Mendoza para que vean más o menos cómo lo siembran es parecido un cafetal por decirlo a lo tico verdad entonces esa es el más o menos la forma en cómo siembran lo, lo, los viñedos o, o los arbolitos de las de las vid y ese es el digamos el, las ramitas y todas las eh, partes de la vid y cómo las vid y dan un montón de fruto, ¿verdad? Entonces, es muy interesante Saber que las viñas eh, Han existido desde montones de tiempo Esos, Las viñas tienen desde Más de 5.000 años de, de que las personas, eh, por lo menos los científicos Creen que existen Y eh, si se acuerdan eh, En la Biblia Desde el libro Noé Nos hablan de que Noé tenía una viña Entonces eh, es muy interesante Ver que, que que estos árboles y, y todo lo que ellos representan Tienen mucho tiempo Obviamente, por supuesto eh, que, estas, que estos árboles No eran solo comunes en, en la época de Noé En las épocas viejas Sino también en la época De cuando Jesús estuvo en la tierra Ahora, yo sé que muchos de ustedes Tal vez se están preguntando ahora ¿Por qué Ronald nos está hablando De una viña? Pero, tranquilos No es que les estoy haciendo propaganda De la iglesia si no es que les voy a explicar que la viña y la vid y todo esto tiene un gran significado para nosotros en la Biblia. Dios siempre, desde el puro inicio, desde, desde que Dios creó al ser humano, Él siempre tenía la idea de, de plantar una viña en la tierra. Entonces es como una cosa simbólica que Dios siempre ha querido usar con su pueblo escogido. Y siempre Dios ha asociado el trabajo o la obra de Dios. Del, del pueblo escogido como el fruto de la vid entonces eso es muy importante de saber entonces para que veamos un poco lo que nos dice el antiguo testamento acerca de, de esto de la vid y de las viñas vamos a leer un, unos versículos que encontramos en el libro del profeta Isaías entonces para los que trajeron biblia pueden abrirla en el libro de Isaías esto es en el antiguo testamento entonces eh, dice básicamente lo siguiente y ahora hombres de Judá Habitantes de Jerusalén Juzguen entre mi viña y yo ¿Qué más se podría hacer por mi viña Que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña Le quitaré su cerco Y será destruida Derribaré su muro Y será pisoteada La dejaré desolada Y no será podada ni cultivada le crecerán, le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y eh, si... Si vemos estos versículos, o sea, podemos ver cómo Dios, desde el inicio de los tiempos, Él tenía en su cabeza ¿verdad? plantar una viña, Él escogió al pueblo escogido de Israel para que fuera su viña. Y entonces, eh, eso es una analogía que podemos ver desde el, desde el principio del, de la Biblia. Pero, ¿qué es lo que podemos ver según estos versículos? De que la viña del Señor, la que Él había plantado y la que Él había escogido, no dio buenos frutos. Y de hecho si estudiamos otros libros del antiguo testamento, hay otros libros donde hablan un poco más de esto, por ejemplo eh, nos, nos enseña por ejemplo que inicialmente Israel era la viña escogida y plantada pero que se convirtió en una viña extraña vean lo que nos dice Jeremías 2.21 dice, yo te planté el Señor hablándole al pueblo de Israel, dice yo te planté como vid selecta y con semilla genuina ¿Cómo es que te has convertido en una viña degenerada y extraña? Entonces, hoy vamos a estar viendo de que no solo Dios tenía la idea que iba a escoger un pueblo escogido para, para sembrar su viña y traer eh, las buenas noticias al, al mundo, sino vamos a ver que Jesús también usó estas analogías cuando Él estuvo en la tierra. Él hablaba varias veces cuando estuvo hablando con sus discípulos o cuando estaba hablando con los fariseos y cuando estaba predicando él siempre hacía analogías de la viña de él como en representación del reino de los cielos en la tierra. Entonces, para los que, no tra para los que trajeron Biblia, hoy vamos a estar eh, enfocados en el capítulo 15 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y eh, pueden ir ahí buscándola mientras, eh, mientras llegamos a eso. Pero para los que no lo trajeron, tranquilos, vamos a obviamente a ponerlos en la pantalla como siempre. De hecho, eh, si hay alguno que no ha empezado a leer la Biblia aquí y le gustaría empezar a leer la Biblia, este es el libro que yo les recomiendo para empezar, el Evangelio Juan. Es el libro como más eh, fácil, digamos, diría yo, como para empezar a introducirse a, a Dios. Entonces, es un buen punto de partida. Lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a estar estudiando unas palabras que, que Jesús mismo le dice a sus discípulos prácticamente en los últimos meses de su vida. Entonces, lo que vamos a estar leyendo ahora es en el contexto en donde Jesús está a solas con sus apóstoles, ya en los últimos días, en los últimos meses, antes de que Él fuera entregado en la cruz por nosotros y antes de que eh, hiciera todo el sacrificio por nosotros. Esto que vamos a leer en todos estos versículos es, eh, yo le digo, eh, como en, que están letras rojas, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Por qué digo así? Porque no sé si ustedes han visto, hay algunas Biblias que tienen las letras en rojo y, y ¿qué es lo que está en rojo? Lo que dice Jesús. Entonces, por supuesto que todo lo que está en la Biblia es importante, pero lo que está en rojo es de, de importancia todavía más importante. ¿Por qué? Porque lo dijo el Maestro, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que es importante que, que les pongamos mucha atención a esos versículos, especialmente cuando son palabras de Jesús. Entonces Jesús le está hablando en estos versículos que vamos a estar leyendo a personas que habían convivido con Él durante tres años. Ya Él había tenido, eh, ya había tenido un rato para disipularlos, ya había tenido un rato para compartir con ellos acerca de todo el reino de Dios, ya había pasado un montón de tiempo explicándoles a ellos todo lo que Dios y el Espíritu Santo le habían revelado que tenía que comunicarle a ellos. Entonces Él sabía que ya pronto si sí Él iba a tener, iba a que, que partir del mundo. Entonces Él se sienta con sus discípulos y pasa un, Vario tiempo juntos con Él Y eso es lo que estamos viendo en esta parte del Evangelio de Juan Entonces eh, ¿Qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos Antes de partir? Ok, básicamente lo que les dice es, Vean, ya yo a ustedes les enseñé Todo lo que, les, los que le, lo, lo que Dios les dijo Que les enseñara Ahora yo necesito que ustedes cuando yo me vaya Permanezcan siempre en mí Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy El título de la charla de hoy ahí ya la tienen ¿verdad? Eh, le pusimos per, permaneciendo en la vid y vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que descienda y nos guíe a lo largo de este charme Señor, eh, gracias porque tenemos un día más para poder adorarte para poder aprender de tu palabra realmente para nosotros es un privilegio poder estar aquí y, y compartir aprender de ti realmente somos eh, necesitados estamos eh, siempre ansiosos de aprender más de ti a conocerte más te pido que hoy nos enseñes más acerca de lo que significa permanecer en ti per, per, pertenecer a ti pido que tu Espíritu Santo nos guíe hoy pido que quites toda obstrucción y todo bloqueo de nuestra mente te pido que quites toda ansiedad si alguna persona viene hoy ansiosa o si una persona hoy viene con alguna preocupación, te pido que te la lleves. Te pido que, que tu palabra hoy penetre en el corazón de cada uno de nosotros. Y te pido que siembres una semilla que dé fruto, Señor, en nosotros. Te pido que ablandes nuestro corazón. Quita todo ego de nosotros, Señor, para que podamos escuchar bien. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para poder aprender de lo que tú tienes hoy que decirnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a estar en el capítulo 15 de Juan, como se los dije, y vamos a empezar a leer, desde, vamos a estar entre el versículo 1 y el versículo 8. Entonces, dice así el primero. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tienen que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, como podemos ver, si analizamos lo que acabamos de leer, en lo de, principalmente en el Antiguo Testamento, y, en el nuevo, y esto que estamos viendo ahora que Jesús nos dice aquí, lo primero que podríamos concluir es que primero hubo una viña, una viña que no fue la verdadera. ¿Cierto? Y vemos aquí que nos dicen que hay una vid verdadera, o sea que solo hay una vid verdadera. ¿Ok? Entonces, como vimos en la introducción, eh, podemos ver como en el Antiguo Testamento, Dios siempre tuvo en su mente... El plantar una viña verdadera en la tierra Él lo tenía en su mente ¿Okay? una, una viña que ¿qué? Que diera buen fruto Eso era lo que él quería Y todos sabemos, por supuesto, que el pueblo de Israel Nunca pudo dar buenos frutos por sus propias fuerzas O sea, ellos nunca pudieron permanecer Dando fruto Podían hacerlo bueno por un tiempo Pero después dejaban de hacerlo bueno Y se alejaban de Dios Esto pasó así Ni aún así cuando Dios les dio la ley cuando Dios les decidió mandar la ley de Dios igual ellos aprendieron de la ley de Dios pero aún así, aunque trataban de esforzarse por seguir sus mandamientos vemos que ellos no pudieron ser, eh, dar fruto, dar buenos frutos y si leemos en el Antiguo Testamento como, eh, como les estaba diciendo, podemos ver eh, la historia de Israel podemos ver cómo venía un rey y algunos hacían buenas cosas y dicen que el pueblo se volvía a Dios y después vemos como después venía otro rey y cambiaban otras cosas empezaban a adorar a otros ídolos y empezaban a desviarse de la palabra de que Dios ya les había dado a ellos empezaban a adorar a entregarse a otros ídolos o a adorar a otros dioses a otros dioses ajenos ahora esto no le pasó solo al pueblo de Israel no hay que irse así como que tan largo en la historia eso nos pasa a nosotros constantemente eh, y en esta época del tiempo todavía Dios desde el inicio... Desde el puro inicio de, la, de, su, de su plan... Él tenía muy claro cuál era la única... La, la única solución... Y la verdadera solución para la humanidad... Pero él primero quería... Que nosotros nos diéramos cuenta... Por cuál era la verdadera solución... Y quería... Primero que nos diéramos cuenta que nosotros... No podíamos hacerlo por nuestra propia cuenta... ¿Por qué creen... Que, qué, ¿Qué creen que hubiera pasado si Dios... Desde un inicio no nos enseña primero que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y que hubiéramos podido seguir y estar pegados a él por medio de un manual si, él, si, hubiera, si, hubiera, si hubiéramos nosotros visto eso, nosotros hubiéramos no dependido de Dios hubiéramos dicho, ay nada más sigo el manual y ya no dependo de Dios y listo y por supuesto que eso es una mentira de Satanás el Señor tenía que enseñarnos eso y por eso es que él hizo todo su plan como Él lo hizo, de una manera específica, en una forma específica en un tiempo específico. Todos hubiéramos creído que no necesitábamos de Dios. Y por eso, podemos darnos cuenta que la primera viña que Dios plantó en la tierra, no era la verdadera, sino que esta primera viña lo que representaba era como el primer pacto de Dios con la humanidad. Dios hizo un primer pacto con la humanidad, lo que la Biblia llama el pacto de la ley él escoge un pueblo escogido. Él dice, ok, pues escogí a, a una viña escogida, como decía, ahí en los versículos. Y a ellos les voy a conceder los, los mandamientos de Dios. Y esta es la viña, la primer viña que yo voy a plantar en la tierra. Ahora, ellos tenían que estar haciendo sacrificios y estar... Eh, 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 haciendo sacrificios de animalitos, de corderos No sé si ustedes se acuerdan, ellos tenían que sacrificar corderos Tenían que seguir la ley, no podían hacer las cosas los sábados no tenían, tenían un montón de requerimientos, ¿verdad? Que por supuesto, eh, eh, si lo vemos en, en la palabra de Dios de ahí, Eran cargas que ellos simplemente no, no podían cumplir no, no las podían seguir, por más que trataban La misma naturaleza eh, que ellos tenían O que ellos... Eh, Tenían de su misma naturaleza pecaminosa Lo que no les permitía hacerlo Y es la misma naturaleza que tenemos nosotros Que heredamos nosotros Todos los seres humanos desde que decidimos No hacerle caso a Dios Desde el inicio de nuestra historia Digamos, cuando Dios eh, Nos puso en el Edén Nos dio unas instrucciones No tomen del árbol de la fruta Del, bien, eh, del árbol del bien y del mal Nosotros nos dejamos engañar Por las mentiras, por las mentiras de Satanás y lo hicimos, o sea en pocas palabras no le creímos a Dios que lo que Él nos estaba diciendo era bueno para nosotros ¿Ok? entonces desde ese momento nosotros permitimos que el pecado se apoderara de nosotros y eso es lo que llama la Biblia la naturaleza pecaminosa eso es lo que todos heredamos por nuestros antepasados por eso Dios desde el inicio ya tenía planeada la verdadera solución a nuestro problema y esa solución se llama Jesús no solo Jesús fue y será la vid verdadera, sino que por medio de Él y solo Él es que nosotros podemos estar en comunicación y en comunión con Dios. El primer versículo que les iba a enseñar es Juan 14, 6, que dice lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. O sea, aquí Jesús les está explicando a ellos cómo no hay otra forma para llegar al Padre. No hay ninguna otra viña ni ninguna otra forma para que nosotros podamos estar en conexión con Dios Si no es por Jesús Entonces, eh, tal vez el primer punto de la charla que, que nos vamos a estar enfocando hoy es Lo que vimos en los primeros versículos Jesús es la vid verdadera y Dios Padre es el labrador yo creo que si analizamos esto que nos está diciendo eh, la palabra de Dios, como vimos, Jesucristo es la única forma de llegar a Dios. Pero entonces uno se podría preguntar, ¿cómo funciona todo este asunto si nosotros realmente no podemos? Si no somos capaces nosotros de cumplir todo lo que tenemos que hacer o, o, o todo lo que Dios tenía previsto para nosotros. Y yo creo que la respuesta está en estos mismos versículos, porque nos dice que Jesús es la vid verdadera y que Dios Padre es el labrador. Según estos versículos No solo Jesús es la vida verdadera Sino Jesús, eh, Dios el Padre El que envía a Jesús Es quien labra la tierra Él, Es el mismo el que hace la obra en nosotros Dice la palabra de Dios Ahí en lo que estábamos leyendo Que también es quien corta y quien poda las ramas Nosotros no somos más que simples ramas De un arbusto, de una obra Que Dios está haciendo en la tierra Con Nosotros y, y, y no sólo eh, de un arbusto que está haciendo sino un arbusto que necesita estar conectado a una fuente de vida que en este caso es Jesucristo y si, si vemos bien y analizamos estos versículos podemos darnos cuenta de que nosotros fuimos hechos con un fin y con un propósito específico, ¿cuál fue ese propósito? Que para que nosotros fuimos creados, el dar fruto entonces me gustaría que todos repitamos por un bueno, un par de veces todos fuimos hechos por Dios para dar fruto todos fuimos hechos por Dios para dar fruto ok, cuando leemos estos versículos creo que se nos vuelve muy evidente por qué es que este mundo caído en el que vivimos está actualmente como está o sea, si vemos el mundo actualmente el mundo no es un mundo que se ve que todo es de color de rosa, todo está en, en caos, vivimos en un mundo de oscuridad en un mundo donde vivimos llenos de odios, llenos de rivalidades entre nosotros. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que vamos a, a ver un mundo, o cómo vamos a ver un mundo que da buenos frutos, si, si no todas las personas que vivimos en el mundo estamos en una relación personal con Dios? Esa es la primera pregunta, o sea, ¿cómo nosotros podemos esperar vivir en un mundo en el que, sea, en el que se vea la gloria de Dios y donde se, donde podamos ver que, la, que, que Dios gobierna todo lo que se está haciendo Si nosotros no estamos en una relación constante con Él Que somos el pueblo escogido de Él O también, eh, tal vez, si ni siquiera nos hemos entregado a Él O si vivimos separados de Él Si nunca le hemos entregado la vida de Él, por ejemplo Ahora, Dios conoce, y, y creo que Dios nos conoce a todos desde perfectamente, y toda la vida nos ha conocido así. Él ya sabía de antemano que nosotros sin su ayuda, nosotros nunca íbamos a poder hacer el trabajo nosotros solos, ni que íbamos a dar buenos frutos. Y por eso mismo es que Jesús termina haciendo el trabajo por nosotros. Por eso mismo es que Jesús, es el, no solo es David, sino es el labrador. Él envía a su Hijo al mundo a plantar, Él envió a su Hijo al mundo a para plantar la vida verdadera, de la cual nosotros podríamos mantenernos pegados a la fuente de vida, mantenernos en conexión con Él y poder dar fruto. Dar los frutos que estaban previstos para nosotros desde el inicio, porque ya Dios tenía para nosotros desde el inicio el dar fruto. Dios siempre ha tenido la, eh, muy claro la incapacidad hasta de nosotros de hacer, de hacer de lo bueno. Somos incapaces de lo bueno por nuestra, propia, por nuestra propia cuenta. Y yo creo que el, el principal problema es que nosotros no lo tenemos claro. O sea, Dios lo tiene claro, pero nosotros no lo tenemos claro. Nosotros creemos que nosotros siempre sin Dios podemos hacer las cosas buenas. Y podemos hacer las cosas a, 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 como creemos que son correctas. Ese es el problema principal. Y es importante entender que Dios nunca va a obligar a nadie a que entienda eso. Dios deja que las personas... Por sí solas descubran eso. O sea, parte del, del, del plan de nosotros es darnos cuenta de que nosotros sin Dios no podemos hacer nada bueno. Cuando nos damos cuenta de eso es cuando empezamos a entender todo lo que Dios hizo por nosotros. Si nosotros no entendemos bien que estamos separados, de, que, que estando separados de Dios somos totalmente inútiles e improductivos para el reino de Dios, o sea, separados de Él no podemos dar un buen fruto de lo que Él tenía previsto para nosotros, tarde o temprano nos vamos a secar, tarde o temprano nos vamos a, a dar cuenta que estamos in, eh, sin gozo, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que estamos caminando en una dirección contraria a la que Dios tiene para nosotros. Y sin, y lo, pero lo peor de todo es que si, no, si nosotros no logramos como entender el concepto de permanecer en Él, y vamos a terminar siendo como cortados de la fuente de vida. Y, y eso es una de las cosas que, de, o sea, que cuando yo leo esto, hasta que entra como en mi corazón, como un, un, un temor reverendo a Dios, porque yo digo, oye puña, o sea, sin Dios yo no puedo hacer nada, sin Dios yo no puedo abs hacer na absolutamente nada bueno. O sea, yo soy una persona que dependo plenamente de Dios. Y yo sé que el estar separado de Dios es algo que ninguno de nosotros nos gustaría en ningún momento estar, pero Dios tiene muy buenas noticias, como siempre, a veces leemos algunas cosas y decimos, hijo de cuña, que feo suena todo eso, es el profeta Isaías que decía que voy a quitarles la, la lluvia y que voy a quitarles el cerco y que ya uno se empieza a asustar ¿verdad? Donde oye todo eso. Pero Dios siempre tiene buenas noticias, porque Dios él quería que nosotros entendiéramos el concepto general. Y eso es lo que él nos trató de enseñar desde el principio. Dios tiene noticias buenas para nosotros. Y la buena noticia se llama Jesús. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, desde el inicio de los tiempos, desde el Edén. Y eso es una verdad que el diablo ha querido robarnos a nosotros, desde el puro inicio. Lo vimos en el Edén cuando nos dijo, les dijo que, puede, que no podían comer de ese árbol. Eso es mentira, nada pasa. Él siempre ha estado ahí, ¿para qué? Para confundirnos y para hacernos creer que todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, no, eh, robárnoslas y quitárnoslas. La palabra de Dios dice que el diablo solo viene a robar, matar y a destruir lo que, la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero está en nosotros si queremos creerle a Dios o si queremos creerle a Satanás. Es una decisión que nosotros podemos tomar en cualquier momento momento la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado el privilegio de estar nuevamente conectados a esa vida porque nosotros nos separamos de él voluntariamente cuando nosotros le creímos al, al diablo de que no necesitábamos de Dios y que podemos hablar del árbol y que todo eso nosotros en pocas palabras lo que estábamos diciendo a Dios es yo no creo en usted en lo que usted me dijo a mí y eso nos separó de Dios a tal punto que el pecado entró en nosotros y eso dice la palabra de Dios que nos separó de Dios y ahí es donde entró el problema serio en la humanidad. Ahora, Dios, como les estaba diciendo, nos da el privilegio de romper esa maldición. Nos da el privilegio de volver a conectarnos a la fuente de vida, a conectarnos a la vida, a la vida verdadera. Vean lo que nos dice este, este versículo de Colosenses. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 23, vean lo que nos dicen, porque a Dios le agradó habitar en él, ahí está hablando de Jesús, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar las cosas, o sea, Jesús vino a reconciliar esa enemistad, que uh, okay, se hizo entre Dios y nosotros, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En, otros en otro tiempo, nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran enemigos de Dios. Esa es la condición que todos tenemos cuando no estamos pegados a la vida. Cuando estamos todavía en la condición de separación entre Dios y el hombre. Entonces dice que está hablando de esa condición. En otros tiempos, por su actitud y sus malas acciones, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ser santos, ...a fin de presentar los santos para que fuéramos agradables para Dios... ...intachables e irreprochables delante de Él... ...los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que se mantengan firmes en la fe... ...bien cimentados y estables... ...sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. O sea, en pocas palabras aquí lo que se lo está diciendo... Es que solo por medio de Jesús. Es que Dios nos da otra vez la posibilidad de volver a reconciliar con Dios. Es la única forma de volver a reconciliar con Dios. De volver a pegarnos a la fuente de vida. De volvernos a pegar a la mata que nos da el alimento. De la cual nos habíamos separado voluntariamente como hablamos de, de la edad. Pero... Por medio de la fe, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es que se rompe esto. Es que se rompe este muro de enemistad que se ve generado entre, el el, entre los hombres y Dios, que es el pecado. Pero nos dice la palabra de Dios que por medio de él fuimos reconciliados con Dios para estar nuevamente conectados a él. O sea, que hay una buena noticia para nosotros. Y ese es el verdadero evangelio. Esas son las buenas noticias para la humanidad. Que necesitábamos un salvador. No solo que necesitábamos un Salvador, sino que ya lo tenemos, ya no lo vieron, ya, no ya Dios lo envió y ya murió por nosotros. Y este Salvador es Jesús, el cual dice la palabra de Dios que es la vid verdadera y que está disponible para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que todos los que permanecen en Él encontrarán la verdadera fuente de vida. La Biblia nos enseña que todos los que pertenecen en la vid y todos los que permanecen en la vid. Dios les ha dado el don del Espíritu Santo. Eso es algo increíble. Dios deposita el Espíritu de Él dentro de las personas que han puesto la fe en Él. De manera que es el Espíritu el que empieza a guiarnos a nosotros hacia Dios. Es el Espíritu Santo en que por medio de la conexión a Jesús, por medio de la conexión a la vida, es quien nos lleva hacia Dios. Eso es lo que significa yo soy el camino, la verdad y la vida. Por medio de Jesús, es que nosotros vamos y nos acercamos a Dios. Sin, que, sin el Espíritu de Dios, nosotros no podríamos hacer lo bueno. Por eso es que Jesús deja el Espíritu Santo cuando muere. No solo da la vida por nosotros, Él pudo haber dado su vida por nosotros y ya. Pero no, él, de, él dijo, me voy yo y les dejo a mi presencia. Les dejo a otra persona que va a ser el Consolador, que va a ser el que nos va a guiar a ustedes. Así ya no se van a tener que guiar por sus instintos. No se van a tener que guiar ni siquiera ni por la ley. La ley nos lleva a Jesús. Pero lo que nos hace eh, eh, pertenecer a la vida es solo la fe en Jesús. Y eso es lo más importante. Eso, cuando eso ocurre, ya nosotros no seguimos la ley de Dios por obligación. Ya no es una cuestión de que nosotros la seguimos como siguiera el manual. Sino que la seguimos por obediencia a Él. La seguimos porque... Empezamos a ver en Dios la gracia y el amor que tuvo por nosotros. Y empezamos a responder a ese amor que Él derramó en nosotros. Ese es el verdadero fruto que Dios quería para nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver eso, empezamos a ser productivos. Empezamos a, a dar fruto y a demostrar que somos los verdaderos discípulos de Jesús. Solo estando conectados a Él, podemos alimentarnos de lo bueno y desarrollarnos en personas que dan buenos frutos separados de él, dice la palabra de Dios, que no podemos hacer absolutamente nada. Y más bien, no solo eso, sino que nos podemos secar y que estamos expuestos a morir, según nos decía la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto importante, es que nos, que nos decían los versículos es, el primero era, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Después vemos que nos está diciendo, como segundo punto, que nosotros, somos las ramas en la representación de esta viña. Entonces, no sé si alguno sabe algo de cuidar matitas. Yo, en lo especial, yo soy chapísima porque no tengo jardín. Ni, bueno, tengo un jardín, pero no soy yo el que lo cuida y no sé de cuidar matitas. Pero tal vez alguno de ustedes sepa de eso, de cuidar matitas. Pero yo sí he visto de personas que saben de cuidar matitas. ¿Y cómo hacen las personas que, que cuidan matitas? ¿Qué es lo que hacen las personas que cuidan las matas? empiezan, van y buscan, ¿verdad? y si hay alguna matita que está fea o que está, no sé, que tiene mala hierba de, le cortan la mala hierba y se la separan y se la quitan, ¿verdad? si hay alguna matita que está ahí que uno ve que como que le se torció o lo que sea de, la, la podan, ¿verdad? la cortan para que pueda crecer ya con más fuerza eso es exactamente lo que lo que se hacen con las matitas y eso es lo mismo que nos está diciendo Dios aquí nos está diciendo, vean esto de las matitas, así como funciona un huerto o la matita, así funciona el reino de Dios. Nos está comparando el reino de Dios con esta viña, con, esta, con este simbolismo. Aquí Dios nos está explicando que el reino de Dios funciona igual. Nos dice que las ramas que no dan fruto, las corta. ¿Por qué las corta? Porque no tienen un buen uso. Igual como una matita en un jardín que está secándose ¿eh? toda fea. ¿eh? Lo único que hace es robarle eh, comida a la, mata, a la matita. ¿verdad? Y Dios dice aquí que es el labrador y es el dueño de la viña. Dios quiere tener su viña bien cuidada. Él quiere tener su viña linda, frondosa, que, pro, que produce fruto, como lo estábamos viendo. Ahora, ojo que aquí me gustaría aclarar que Jesús le dice estos versículos, como les expliqué al inicio... Él se los dijo a todos sus apóstoles No sé si se recuerdan Él estaba a solas con sus apóstoles ¿Y por qué les quiero aclarar esto? Porque ahí estaba también Judas Iscariote en, en, Con él, con ellos Y él les está diciendo a ellos Ustedes son las ramas ¿Eh? Y él está hablándole a todos sus discípulos ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras Dios nos da la posibilidad de nosotros A todas las personas De pegarnos a la vida en cualquier momento. Dios nos, esa es una oferta abierta que Él tiene para todos nosotros. O sea, nos da la posibilidad de llegar a ser verdaderos discípulos. Nos, va, nos da la posibilidad de llegar a ser el producto que Él quería de cada uno de nosotros. ¿Okay? Pero si una persona no quiere, si una persona no quiere creer en Dios o no quiere creerle a Dios, dice la palabra de Dios, de que simplemente no va a funcionar para lo que fue creado. ¿Cada uno de nosotros fue hecho para qué? Cada uno de nosotros fuimos hecho por Dios para dar fruto. Okay. Entonces, ya vemos que las personas que no dan fruto, es, es algo triste para Dios. Que una persona no dé fruto, porque la sembró en la tierra para que dé fruto. Okay. Dice la palabra de Dios que entonces el Señor es el que corta las ramas de la, de la viña. ¿Para qué? Para que no afecte el resto de su viña. Ahora, también nos está diciendo que las ramas que sí dan fruto, las poda. ¿Las poda para qué? Para que dé frutos aún mayores. No sé si alguna vez, alguna vez o alguno de ustedes se ha sentido como que se ha acercado a Dios o cuando se acercó a Dios y que empezó a salirle todo uno, todo se empezó a complicar. Y empezamos a, empezamos a pasar por tribulaciones y sufrimientos y. Y dificultades y decimos, sí, pero ¿cómo es esto? Me acabo de acercar a Dios y ya estoy pasando por esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? Bueno, vean, aquí Dios nos está dando un, una pista de qué es lo que pasa en nosotros. Muchas veces Dios nos va a podar y va a quitarnos un montón de basura que tenemos nosotros. Si fuéramos como matitas, yo me imagino como las matas llenas de hongos. Entonces tiene que como que limpiarles el hongo y algunas se les pegan raíces hay raras entonces me imagino que tiene que mejor corto esta raíz, esto de aquí para que el mejor ya se vuelva a enderezar por aquí, entonces si lo vemos o sea Dios nos va a apodar a los verdaderos discípulos, dice la palabra de Dios y eso puede a veces sentirse para nosotros hasta nos puede dar miedo nos puede, nos puede dar, no sé, inseguridad nos podemos sentir inseguros nos podemos sentir a veces hasta que como dolor, puede ser hasta doloroso para nosotros pero dice la palabra de Dios que si nosotros estamos pegados en la vida todo eso que está pasando es para el bien de nosotros, es para que nosotros podamos producir un fruto mayor por lo menos en el caso particular de mí, eh, que es el único caso que tengo para, para como contarles un poco yo sí les puedo contar que después de tres años de estar enfermo los que saben que yo estoy pasando por alguna enfermedad eh, algún, la mayoría creo que lo conocen Después de tres años de, de, de que ya tengo de vivir con esta enfermedad, me he dado cuenta que hay tantas áreas de mi vida que yo nunca en mi vida le hubiera entregado a Dios si no hubiera sido por ese sufrimiento que estoy pasando. No es el caso para todo mundo. No es que, no es que Dios permite que todo mundo se enferme para que eso pase. Algunas personas pasan por eso. Algunas personas eh, necesitan ser podadas de, de de algunas otras cosas, por ejemplo, algunas personas podrían eh, cortarles alguna algún ídolo que tiene en su vida. Por ejemplo, yo tenía un ídolo y el ídolo mío era tener control de mi vida. Y yo creo que Dios me dio directo en donde en donde tenía que darme. Cuando yo me enfermé por primera vez, yo recuerdo que para mí fue catastrófico porque yo perdí el control. O sea, yo en, de un momento a otro yo dije Digo, no tengo control, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a morir, no sé, no sé qué es lo que iba a hacer, los doctores no sabían qué era lo que tenía. Y yo decía, eh, en cualquier momento me voy a morir. Por supuesto, eso es, sin sí, estar uno viendo las cosas de la manera como son. ¿verdad? Por supuesto, tiempo después, el señor me fue hablando y me fue diciendo, tranquilo, usted, la, primero que toda la vida no es suya. Yo se la estoy dando a usted. Y segundo que todo, yo tengo cosas más lindas para usted. Y primero quiero quitarle mucha basura que usted tiene. Yo quiero que usted vaya a dar un buen fruto. No quede un fruto temporal, quede un fruto para largo tiempo. Y eso es lo que quería contarles. Y lo más importante es, o sea, de es como un cambio de actitud que todos los que sabemos que pertenecemos a la vida, digamos, o los que ya le hemos entregado la vida a Cristo, tenemos que entender. Que hay que hacer un cambio de actitud. Hay que creerle a Dios. Que lo que nos está diciendo. Que toda rama que da fruto va a ser podada. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces para que creamos a Dios. En lo que Él nos dice. El tercer punto que podemos ver. Aquí es que ninguna rama. Puede dar fruto. Si no permanece. En la vida. Entonces. Hasta el momento. Hemos, ya podemos saber que Jesús es la vid, la, la vid verdadera, la, vid, la única vid verdadera, la única viña que Dios tenía para plantar en la, en la tierra. Sabemos que Dios Padre es el labrador, quien hace la obra en nosotros, quien nos poda, quien corta las ramas, quien las, quien las cuida. Y sabemos que nosotros somos las ramas. Y ahora nos, estamos de, nos vamos a enfocar en que ninguna rama puede dar fruto si no permanece en la vid. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo cuál es el verdadero secreto para dar fruto porque no es tampoco como que solo, ah, sí, yo creo en Dios. Eso no, no, eh. acuérdense que los, los demonios creen en Dios, ¿verdad? También, o sea, los demonios saben que existe Dios. Entonces no es nada más como decir, ah, sí, ya yo creo en Dios y ya, ya, eso es todo. No, Jesús nos está diciendo, ninguna rama puede dar buen fruto si no permanece en mí. Entonces, dice yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué significará esto de permanecer en la vida? Para explicar un poco este concepto, a mí me gustaría como darles un ejemplo. Este ejemplo es de algo que me impactó demasiado un día que estaba viendo un documental. Estaba viendo un documental de cómo, se hacen los, cómo los bebés se desarrollan en la panza de, de una matriz, en la panza de una mujer embarazada. Y fue realmente increíble de ver cómo esos bebés se desarrollan a lo largo de un montón de tiempo, ¿verdad? nueve meses. Todo el mundo sabe, verdad? Que a lo largo de estos de estos meses en la panza y realmente este es un proceso increíble. Esto es una de las cosas que a mí que más me impresionan de este proceso. Una de las cosas que más me impresionan es que estos bebés necesitan per, permanecer pegados a su mamá durante nueve meses, ¿cierto? Necesitan permanecer ahí, y ella, la mamá es la fuente de vida, o sea, es la fuente. Si ustedes quitan a ese bebé de, la, de, la, de ahí, se muere. Entonces, ese ejemplo me encanta para explicar un poco de lo, que, de lo que Jesús nos está tratando de decir aquí en permanecer. Porque todo lo que la mamá come, lo digiere su cuerpo y lo pasa a su bebé a través del cordón umbilical. Y de ahí es donde el bebé se alimenta. El bebé se alimenta y se desarrolla hasta llegar a convertirse en el ser en el que era planeado llegar a convertirse. Y si lo vemos bien, esto es muy parecido a lo, a lo que pasa con nosotros. Realmente esto es un milagro de Dios, este proceso. O sea, es imposible no ver a Dios en, en, en cómo funciona esto de un embarazo, y de, una, de, una, de un bebé y una eh, ver todo lo que funciona dentro. O sea, uno ve eso y uno dice, es increíble, tiene que haber un Dios creador que hace todas las cosas perfectas entonces sabemos que ese bebé tiene que permanecer conectado a su mamá porque esa es la, fuerte, la fuente de vida y no sé si ustedes han visto lo que le pasa a los bebés cuando ese proceso se interrumpe ¿alguna vez han visto un bebé que nace prematuro? ¿qué pasa cuando un bebé nace de 5 meses o de 6 meses? entra, es un problema lo han visto, ¿verdad? muchas veces hasta pone en peligro su vida ¿Okay? Eso es lo que Jesús nos está a nosotros diciendo Con estas palabras Nos está diciendo Si ustedes se separan de mí antes de tiempo Ustedes van a morir hay, Dicen si, 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 si vemos el caso de la mujer embarazada No sé si han visto que se complica muchísimo La salud del bebé De hecho a veces ni se les desarrollan los órganos Hay veces que hay órganos Que, que, no se, desarro que se desarrollan entre los 5 y los 7 meses Y si no se desarrollaron los, pul los pulmones El chiquito sale sin pulmón Ok entonces, hay órganos principales que no se han terminado de desarrollar y puede traer consecuencias muy serias para el futuro ahora, yo sé que hay, ahora hay tecnología y que han ayudado para que estos eh, bebés ahora, poniéndolos en cámaras y cosas ahí, pueden a simular un poquito lo que, lo que, los, los, lo que la, los chiquitos experimentan dentro de la, de la panza pero nunca, nunca, nunca van a poder hacer, sustituir lo que, lo que es ese bebé dentro de la panza de la mamá de hecho, si, si sale muy antes de tiempo, ni siquiera en un incubadora pueden eh, salvar al bebé. Entonces, eh, si vemos el ejemplo de este bebito en la panza, se parece mucho a lo que Dios tenía pla planeado para nosotros en cuanto a nuestra vida espiritual. Y, y en comparación con lo que Él está hablando de la vid y de nosotros las ramas. Desde la creación del ser humano en el Edén, Dios tenía la intención de, de, de que dependiéramos plenamente de Él. Y siempre tuvo la intención de que permaneciéramos en su amor siempre tuvo la intención de que permaneciéramos en una relación personal con Él y conectados a Él de manera que pudiéramos dar menos frutos y ese es el verdadero propósito de nuestra creación y de nuestra razón de existir como lo hemos estado hablando a lo largo de la charla lamentablemente a nosotros, a los seres humanos siempre nos como que nos cuesta mucho creerle a Dios y no pudimos confiar en Él ni cuando nos dio las instrucciones en el Edén y a veces no podemos Cumplir las instrucciones de Él porque simplemente no le creemos a Él lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que nos pasa realmente. Nos hace, nos hace falta creerle a Él de que todo lo que Él nos está diciendo es bueno para nosotros. Nos dejamos engañar por Satanás para hacer que nos hace creer que, que las cosas que nos pone Dios o las cosas que nos llama a Dios a hacer... Es para complicarnos la vida. Porque yo veo mucha gente que dice, ah, no, yo no, yo no me acerco a... Eh, tengo amigos que ah, no, yo no me hago cristiano porque es como, de, de, como, casi que uno pierde la vida. Yo veo gente que piensa así, que piensa que acercarse al cristianismo es, hijo de puña, ahora sí, se hizo pandereta y ahora sí, no, este madre no vuelve a salir nunca más y ya no va a tener vida. Así la gente lo ve. Y lo ve así por ignorancia. ¿Por qué? Porque creen que lo que, que, lo que Dios quiere quitar. De nuestra vida Es algo bueno para nosotros Y no al revés Él solo quiere quitar cosas que son malas para nosotros En pocas palabras Si lo asociamos con este ejemplo Yo lo que me imagino es a Jesús diciéndonos esto Yo soy la mamá Y ustedes son mi, mis bebitos en la panza Separados de mí Ustedes no pueden Alimentarse bien Separados de mí Ustedes no pueden desarrollarse En lo que yo quiero que ustedes se desarrollen Si se separan de mí Su vida se pone en peligro Si ustedes se separan de mí Pueden entrar en, en peligro de morir Muchos de sus órganos No van a estar desarrollados Muchas de las cosas que yo quiero desarrollar En ustedes no están listas todavía Para que se separen de mí Si se separan de mí ahí Antes se pueden morir Eso es lo que Jesús nos está diciendo Separados de mí no van a poder llegar a ser Mis verdaderos discípulos también nos está diciendo en pocas palabras. Y cuando yo veo esto, yo digo, qué increíble. O sea, alguna vez habían pensado de lo dependientes que somos nosotros de Dios. Es algo increíble. O sea, yo, cuando yo leo estos versículos y veo el ejemplo de esto del bebé con la mamá, yo digo, qué increíble. O sea, si nosotros no estamos pegados a Él, nos morimos. Aunque no creamos, aunque no, cre aunque no lo creamos eso. Y hoy sentí que Dios nos está haciendo las siguientes preguntas ¿de qué y en dónde nos estamos alimentando nosotros? creo que son preguntas que él nos tenía para hoy ¿cuál está siendo nuestra fuente de vida en nuestro día a día? ¿está siendo la fuente de vida las cosas que nos ofrece el mundo? ¿o está siendo la fuente de vida lo que yo tengo para ustedes planeado? nos dice el Señor Estamos dependiendo de cosas artificiales. Estamos dependiendo de una incubadora. Para simular. El gozo. Que Dios quiere darnos por medio de solo la vida. El único gozo verdadero. Estamos dependiendo de cosas artificiales del mundo. Para sustituir. Nuestro verdadero alimento. Con otras cosas que no son buenas para nosotros. Ya que ya que hemos abarcado la mayoría de los temas principales ¿qué les parece si voy a para, para ayudarnos un poco a entender un poco todos estos conceptos que hemos estado eh, hablando voy a mencionar cinco buenos consejos de cómo podemos permanecer nosotros en la vida de cómo podemos nosotros dar un fruto verdadero el primer consejo por supuesto es entrar en una relación con Jesús haber entrado en una relación personal con Jesús y eso es una de las cosas por supuesto más importantes porque para entrar en una relación con Jesús primero yo tengo que reconocer que necesito Jesús si yo no reconozco en mi vida que yo necesito a un salvador si yo no reconozco que yo necesito entregarle mi vida a Dios y pegarme a Él para vivir no puedo vivir pegado a Él y no voy a poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que nos acercamos a Dios? Nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo ¿Y qué es lo que hacemos? Arrepentirnos de esa actitud De esa actitud De creer que nosotros no necesitamos de Él Eso es lo que se llama arrepentirse de nuestros pecados Nos arrepentimos de nuestros pecados Y le pedimos a Dios Que deposite su espíritu en nosotros Le pedimos a Dios Que empiece Él a ser nuestra guía Que empiece Él a hacer nuestra vida, nuestra, que empiece a ser él nuestra fuente de vida y la pregunta que quiero hacerles hoy es ¿ya le has entregado la vida a Cristo? si no hoy es un día muy bonito para poder hacerlo si vos no le has entregado la vida a Cristo el primer paso para poder estar pegado a la fuente de vida, a la fuente del gozo al fuente del, de, de todo, eh, felicidad felicidad verdadera ¿verdad? es estar en una relación con Él el segundo punto que vemos ahí o segundo, o segundo consejo por decirlo de alguna manera es mantenernos en fe mantenernos creyendo en Jesús sin dejarnos engañar por el maligno esto se las trae ¿por qué se las trae? porque el maligno está todo el tiempo hablándonos mentira a la par de nosotros entonces si ya nosotros le entregamos la vida a Dios tenemos que permanecer creyendo en Él tenemos que per per permanecer creyendo en su palabra que su palabra es verdad y que está hecha para mí, para mi bien ok Aun inclusive aunque estamos pasando por algún problema o una dificultad y no podamos ver el propósito de lo que estamos viviendo en ese momento tenemos que creer que Dios nos está preparando para algo mejor ¿Para qué? Para llegar a dar un fruto todavía mayor. El tercer consejo es mantenernos en constante comunicación con Dios. A mi criterio, esto es una de las cosas para mí más importantes. Esto del, del, de mantenernos en comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque pegados a la, a la fuente de vida, o sea, si nosotros estamos en constante comunicación con Dios, es que dejamos que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestra vida. Empezamos a dejar que las cosas de nuestra mente se vayan para, la, para un lado y las cosas del Espíritu empiecen a, a entrar, empiecen a guiarnos hacia donde lo que Él tiene para nosotros. Hay, es en, ese, en esos momentos cuando nosotros empezamos a dejar nuestros deseos de un lado, porque nosotros siempre tenemos deseos, nosotros siempre tenemos cosas que queremos hacer, pero Dios a veces tiene cosas diferentes a las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces en constante comunicación con Dios yo puedo entender qué es lo que Dios para, quiere para mí. ¿cómo? en oración, yo entro en oración y le digo a Dios Señor, ¿por qué? porque estoy pasando por esto, abro un canal de comunicación, y el Señor es donde me empieza a decir, ok, tranquilo esto lo estoy haciendo por esto esto lo estoy haciendo por el otro de esa manera, nosotros podemos darnos cuenta que Dios tiene algún plan y algún propósito para nosotros, el problema es si nosotros no sacamos tiempo para hacer esto porque nosotros tenemos que estar en esa dependencia con Dios entonces yo creo que una de las formas más fáciles, diría yo Sería la oración O la adoración La adoración, todo lo que hacemos cuando nosotros adoramos a Dios eh, Es estar En constante comunicación con Dios Cuando nosotros adoramos a Dios Con lo que hacemos, ¿cómo adoramos a Dios? Puede ser oyendo música Puede ser eh, dando buen fruto Adoramos a Dios ¿Cómo adoramos a Dios? Orando ¿Cómo adoramos, adoramos a Dios? Eh, siguiendo su palabra Leyendo su palabra Estando en comunión con Él Entonces hay muchas formas de mantenernos eh, Pegados y En comunicación con Él Básicamente eso es lo que nos permite es estar como en sintonía Por decirlo de alguna manera La palabra de Dios dice que al principio eh, Ahora que estamos estudiando el libro de Hechos Dicen que todos los discípulos estaban en, en un mismo espíritu En una misma sintonía Eso es lo que significa es Estar en una misma sintonía con Dios Entonces nosotros tenemos que buscar estar en una sintonía con Dios. Nosotros tenemos que buscar si, si lo que estamos haciendo me está poniendo en sintonía con Dios o si me está poniendo en una sintonía alejado de Dios. Eso es muy importante reconocer para podemos, para podernos mantener pegados a él. El, el cuarto eh, consejo es manteniéndonos unidos en comunidad y este de la comunidad a mí me parece que es muy importante porque, como les estaba diciendo hace un rato, el ser humano desde el puro inicio fue creado no para estar solo. Dice la palabra de Dios que desde cuando hizo Adán de primero, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una, una esposa, le hizo una mujer. Igual el hombre y la mujer no están diseñados para vivir solos y aislados, estamos hechos para vivir en comunidad. ¿Estamos hechos para qué? Para que otras personas alrededor de nosotros nos ayuden a estar en sintonía con Dios. Para que otras personas nos ayuden cuando yo estoy empezando a dejar que un hongo crezca en mi, en mi rama. Si yo estoy viendo que a mí se me está haciendo un hongo, yo puedo tener algún amigo que me dice la par. Eh, mira Ronald, tenés un, un honguito. Ahí, vamos a limpiarlo. Yo te voy a ayudar a limpiar ese honguito eso es lo que hace la comunidad la comunidad está diseñada para que nos ayudemos y nos apoyemos unos a otros en amor fraternal para solo, no solo para ayudarnos para, para volvernos cuando nos alejamos de Dios sino también cuando estamos pasando problemas muchos de nosotros pasamos por problemas día a día y necesitamos de personas que nos apoyen y que estén ahí para nosotros que estén ahí para llorar y para reír a veces vamos a reír, a veces vamos a llorar y creo que la comunidad es muy importante para eso y nos ayuda a estar en conexión, nos ayuda a estar en, en, es, en el mismo espíritu, estar como conectados en la misma sintonía y el último un buen consejo que les quería dar es o, permanecer obedeciendo los mandamientos y esto es un tema importante, ¿por qué? porque esto es una cosa que no es por obligación, es una, cosa, es una cuestión que es por convicción nadie, ninguno de nosotros puede seguir la ley de Dios, es imposible dice la palabra de Dios que no hay ningún justo ninguno de nosotros, por sí solo separado de Dios puede hacer lo bueno así que necesitamos del Espíritu Santo para poder ser obedientes a Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo a Él y empezar a vivir guiados por el Espíritu si nosotros empezamos a ser guiados por el Espíritu del resultado vamos a, a cumplir la ley de Dios es un resultado que viene después o sea, por la fe después el producto son las buenas obras si nosotros no aceptamos a Jesús en nuestro corazón y no dejamos que el Espíritu Santo sea depositado en nosotros nosotros no vamos a poder después seguir sus mandamientos, es parte de, lo, de cómo funciona el asunto nosotros necesitamos de la gracia de Dios y esto no ocurre por el pacto de la ley, por como tal lo pudimos ver que no pudieron el pueblo de Israel inicialmente por solo la ley seguir los mandamientos era imposible ellos no podían hacerlo, tenían que seguir matando a los corderos, tenían que hacer ¿para qué? para que Dios les perdonara sus pecados ahora ya Dios envió a su hijo el único cordero el, la única vía verdadera al, al, al último cordero que había que sacrificar para que nosotros ahora ya no tengamos que hacer sacrificios para el perdón de nuestros pecados ya Jesús pagó nuestros pecados por nosotros entonces eso es una cosa muy importante, hay que entender el concepto del nuevo pacto de la gracia de Dios donde él, aunque nosotros no lo merecíamos, entregó la vida por nosotros, en donde él sabiendo que nosotros no podemos hacer lo bueno dijo, tranquilo yo sé que usted no puede hacer lo bueno pero mi hijo sí lo puede hacer entonces mi hijo va a hacer lo bueno por usted usted no se preocupe, usted nada más crea en mí y crea en lo que yo le estoy diciendo y usted si hace eso, va a ser mi discípulo va a permanecer en mí y va a dar buen fruto y va a ser agradable para mí en pocas palabras, esto pasa cuando nosotros realmente entendemos lo que Dios hace por nosotros. Ninguno de nosotros va a empezar a dar buenos frutos si no entendemos lo que realmente Dios hizo por nosotros. Si nosotros no entendemos el significado del sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros no vamos a poder dar un buen fruto por convicción, porque no lo creemos. Si no lo creemos en el corazón, no lo vamos a poder poner en práctica. Y ya para terminar, eh, me gustaría que veamos cómo es que terminaron, cómo es que, que chiva, que para que vean qué chiva como terminan los, los versículos que estábamos leyendo. Dicen: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué mejor, qué mejor promesa que esa. Si permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos Y qué increíble es esta promesa Que si permanecemos en Jesús Y sus palabras per permanecen En nuestro corazón Si nosotros guardamos en nuestro corazón Sus palabras y las escribimos En nuestro corazón Él eh, Nos va a dar lo que nosotros Le pidamos ¿Por qué creen que pasa eso? Porque nosotros nos ponemos en sintonía con Dios Y empezamos a ver Qué es lo que Dios quiere no es lo que, y no lo que yo quiero muchas de las cosas que nosotros pedimos simplemente no se cumplen porque no estamos permaneciendo en la vida cuando, cuando permanecemos en la vida nuestros deseos empiezan a hacerse cosas secundarias nuestros deseos eh, naturales y empezamos a nuestros los, los, los deseos internos empiezan a parecer cada vez más a los deseos de Dios porque empezamos a estar en la misma sintonía de Él y empezamos a percibir en nuestro corazón las cosas que antes no percibíamos, las cosas que para nosotros antes eran normales empezamos a verlas diferente y decimos esto, esto ya no es para mí esto ya no es, ya, esto no es para lo que fui hecho y, y así es como funciona es demasiado lindo cuando esto pasa es cuando vemos el resultado del verdadero fruto, y qué lindo saber que, que, que hay algo que glorifica demasiado a Dios y es cuando nosotros mostramos que somos sus verdaderos discípulos eso es una de las cosas más increíbles y ese es el, el reto que quiero dejarles hoy que nos llevemos todos eso en la cabeza estamos nosotros glorificando a Dios estamos nosotros reflejando si somos buenos discípulos, si somos verdaderos discípulos de Dios eso es lo que vamos a pedirle a Dios que Hoy, si alguno de nosotros no se siente así, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos cambie, que nos transforme y nos acerque cada vez más a Jesús. Vamos a ponernos todos de pie.